0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Počúvate Kapitolx. Podkaz angažovaného mesačníka Kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame článok hispanistky a publicistky Mimifilovej z júlového čísla s názvom Prevrat, protest, poézia. Topografická mapa Čile predurčuje odlúčenie krajiny od zvyšku sveta, ale i od susedných krajín. V septembri v roku 1973 sa toto odlúčenie znásobilo, keď si v krajine moc uzurpoval pravicový generál Augusto Pinochet. Tým zaradil Čile na zoznam štátov Latinskej Ameriky, kde vojenská intervencia pochovala rozvíjajúcu sa demokraciu počas studenej vojny. Pod rukami tajných služieb zahynulo, zmizlo alebo emigrovalo tisíce Čilanov a Čilaniek. Načítala Michála Malíková.
0: Dátum 11. septembra bol v histórii tragický dávno pred pádom dvojčiek. Čile v ten deň zažilo štátny prevrat, na úspechu ktorého začala americká tajná služba pracovať už niekoľko rokov pred jeho uskutočnením. Salvador Allende, vtedajší ústavný okupant bombardovaného prezidentského paláca La Moneda, mohol aspoň vyjednávať o záchrane vlastného života, ale rozhodol sa tak neurobiť. Vystúpil v rádiu s posledným prejavom, v ktorom sa lúčil nielen z Čilanmi, ale i vlastným životom. Morálny rozmer jeho rozhodnutia podporuje fakt, že svoj život položil ako na celé ďalšie desaťročia posledný legitímny prezident slobodných volieb z roku 1970. Tie boli zároveň skúškou limitov čilskej nezávislosti od západných síl a pokusom o vlastnú mierovú cestu k socializmu. Allende je často prirovnávaný k Dubčekovi, práve pre jeho túžbu demokratickej cesty k socializmu. Lenže kým sa Pražská jar definitívne skončila v lete 1968 okupáciou, v Čile nádej na socializmus zomrela v ruinách prezidentského paláca o 5 rokov neskôr. Ak dnes navštívite bar Bodegita del Medio v kubanskej havane, kde rád sedával i Hemingway, môžete sa dotknúť stopy Allendeho, ktorý na stenu s nápisom Cuba Libre, Slobodná Kuba, najivne pripísal Chile Espera, Chile čaká. Vojenskú diktatúru Pinochet nastolil so zámienkou obnovy ekonomiky a odvratu čile od socializmu. Tento odvrat by bol len ťažko možný bez podpory americkej CIA, ktorá sa vo vnútornej politike nejedného latinskoamerického štátu pričinila o udusenie socialistických ideí. Uškrytenie čilskej demokracie sa zaradilo na zoznam ďalších úspešných vojenských prevratov a kontrarevolúcií inšpirovaných Washingtonom za Guatemalu 54, Brazíliu 64 či Grécko 67. Čile sa po prevrate stalo pokusným laboratóriom pre neoliberálne experimenty, od Miltona Friedmena a skupiny konzervatívnych ekonómov známych ako Chicago Boys. Čilskí ekonómovia z univerzity v Chicago uplatnili to, čo Friedman v tom čase nazýval šokovou terapiou. Dramatické a okamžité zníženie prísunu peňazí, privatizácia štátneho priemyslu a vládnych služieb, zníženie dotácií a rozšírenie lacného úveru na vyrovnanie rýchlo klesajúcich miest. Nie náhodou sa Friedman a jeho spojenci zamerali na čile. Počas väčšiny 20. storočia množstvo latinoameričanov chápalo demokraciu ako synonymum socializmu. Čile sa však stalo skutočne takou krajinou, kde dokázali socialisti a komunisti pretaviť slová a túžby do fungujúcej sociálnej demokracie. Alendeho krátka vláda a hrdinské sebaobetovanie v zajatí vojenskej junty vytvorili priestor pre čo by bolo keby, národnej histórie a tým si zabezpečili aj miesto v mitológii národa. Napriek paralelám medzi Allende a Dubčekom je historicko-politická situácia v Čile namíle vzdielená tej československej. Možno aj pre tento odlišný kontext je 71-ročný básnik a umelec Raúl Zurita dodnes hrdým komunistom. V deň prevratu sa pre svoje ľavicové presvedčenie spolu so slávnym folkovým spevákom Viktorom Chárom ocitol medzi tisícami zatknutých. Chara bol podobne ako množstvo iných známych mien čilského kultúrneho života v čase prevratu členom komunistickej strany. Chara sa zo zajatia vojenských síl už nevrátil. Jeho smrť sa po tej Allendeho pre spoločnosť stala dôležitým míľnikom. Predstavovala predzvesť brutálnej povahy nového režimu, cenzúry a útlaku umelcov. Počas prvých troch mesiacov po prevrate sa bezpečnostné sily ujali tisícok ľavičiarov, ktorých zajali, mučili a vraždili. Časté boli aj prípady zmiznutí, ktoré po dlhom čase verejne adresoval až prezident Ricardo Lagos v roku 2001 v prejave, ktorým potvrdil to, čo všetci čilania aj tak tušili. Tela nezvestných skončili v oceáne, riekach alebo v púšti Atakama. Stali sa tak súčasťou nielen histórie, ale aj relief krajiny. Počiatočný šok a obavy sa v čilskej spoločnosti postupne transformovali na hnev a frustráciu. Jedným z prejavov týchto spoločenských nálad bolo umelecké zoskupenie piatich aktivistov a umelcov Kada. kolektív umeleckých akcií. V roku 1979 ho založili Raúl Zurita, Diamela Eltit, Loty Rosenfeld, Fernando Balkels a Juan Castillo. Kada Umenie a protest vo verejnom priestore. Kolektív Kada tvorili básnik, spisovateľka, sociológ a dvaja vizuálni umelci. Okrem ľavicového presvedčenia ich spájal odpor k Pinochetovmu režimu a progresívna vízia umenia. Za svoje pomyselné plátno si vybrali mestské prostredie, kde vzdorovali proti status quo cez umelecké akcie, ktorými prenášali umenie z galérií do ulíc a od elít medzi všetkých. Ich činnosť premenila nielen z ideologického presvedčenia, ale najmä z akútnej potreby vzdorovať opresívnemu režimu, pričom miazgou ich tvorby bola autentickosť človeka, ktorý bojuje za vlastnú i kolektívnu slobodu, nie za abstraktné ideály. Ich prvá umelecká akcia z roku 1979 s názvom Nezomrieť od hladu v umení jasne stanovila politické a estetické zámery kolektívu. Ústrednú pozíciu v nej zohrávalo mlieko ako základná potravina, ktorej nedostatkom v pinošetovom režime trpeli tisíce ľudí. Kada tak odkazovala i na projekty riešenia problémov potravinového nedostatku v krajine, ktoré realizovala zvrhnutá vláda Salvadora Allen. A prerušil ich práve vojenský puč. Happening pozostával zo štyroch súbežných akcií, medzi ne patril i konvoj nákladných mliekarenských automobilov premávajúcich sa ulicami Santiago de Chile, ktoré mali pripomínať vojenské tanky prevratu. Ich zástup pred Národným múzeom bol viac než len zinscenovaným zásahom do každodennej všednosti života v diktatúre. Každý okoloidúci bol donútený položiť si otázku. Už sme zabudli? Základným kameňom ich umenia bola myšlienka kolektivity, z ktorej sa ich tvorba rodila a vďaka nej ich diela rezonovali a pretrvali. Namiesto elitárskeho postavenia umelca ako individuality, ktorá v určitých momentoch 20. storočia pripomínala malého boha pozorujúceho udalosti z pomyselného vrchu Olympu, sa kolektív Kada stal súčasťou väčšiny. Renováciu neprístupného umenia a umeleckého snobstva má v Čile na svedomí a zda najciteľnejšie antibásnik Nikanor Para, ktorý vo svojom ironickom manifeste vyhlasuje. Pre našich predkov... Bola poézia prepichová záležitosť, ale pre nás je to primárna potreba. Nemôžeme žiť bez poézie. Na rozdiel od našich predkov, a to hovorím so všetkou úctou, sme toho názoru, že básnik nie je alchymista. Básnik je človek ako všetci, murár stavajúci stenu, staviteľ dverí a okien. My hovoríme jazykom všedného dňa, neveríme na kabalistické znaky. A ešte jedna vec. Básnik je tu na to, aby strom nerástol na krivo. Báseň Manifiesto, prvýkrát publikovanú v roku 1963, ukončuje. Proti kaviarenskej poézii, poéziu prirodzenú, proti salónovej poézii, poéziu verejného miesta, poéziu spoločenského protestu. Básnici zostúpili z Olimpu. Para so svojou antipoéziou spôsobil v básnickom vesmíre Čile revolúciu. Čile je pritom krajina, ktorá rozhodne netrpí nedostatkom výnimočných a prevratných básnikov celosvetového významu. Napokon Pablo Neruda a Gabriela Mistral sú čilskí básnici s Nobelovou cenou za literatúru. Parov prínos a vplyv je dodnes silný. Rokmi sa stal umelcom, ktorého si ľud s láskou adoptoval a dnes je neoddeliteľnou súčasťou kultúry národa. Kým však on hlásal zostup básnikov z olympu do ulic, Zurita už nikam zostupovať nemusel. Svoju poéziu začal písať priamo v uliciach Santiago de Chile. Graffiti na nebi. Raúl Zurita mal v deň prevratu a jeho zatknutia iba 23 rokov a pri sebe zošit zaplnený básňami, ktorý mu reprezentanti nového režimu vzali a zahodili do mora. O 6 rokov neskôr pretavil navždy stratené básne z mora do prvej zbierky očistec. Vo svojej poézii často čerpá z traumy zo zatknutia, mučenia a všeobecnej prítomnosti utrpenia v ľudských životoch. Umenie má podľa neho poukazovať na bolesť a škaredosť, nie na krásu sveta. Na kochy Muziris Biennale v Indii predstavil svoje dielo More bolesti, Sea of Pain, v ktorom vyzval ľudí, aby sa prešli vo vode siahajúcej pokolená k múru, kde zavesil svoju báseň pre 5-ročného sírskeho utečenca Galipa Kurdiho. Galipove telo spolu s jeho matkou a bratom našli na brehu mora pri neúspešnom úteku zo sýrie. Zurita prostredníctvom svojich diel núti ľudí čeliť tomu, na čo sa ťažko pozerá. Svojimi často kontroverznými činmi preberá ľudí z pohodlia ignoranctva, pričom jazykom umenia je pre neho práve poézia. Poézia je prvou odpoveďou na vedomie, že sme smrteľné bytosti. Je to odpoveď na jediné nezmeniteľné, že sme odsúdení na smrť. Poézia je DNA ľudstva a zomrie, až keď bude posledný človek pozorovať posledný západ slnka. O básnikoch, ktorým väčšina ľudí nerozumie, tvrdí, že hľadajú neexistujúce hĺbky. Zaujíma ho umenie situované v realite života a nie špekulácie o neexistujúcom svete. Jeho básnická tvorba je svedectvom jedinca, ktorý cez osobnú skúsenosť zachytáva i tú kolektívnu a národnú. V zbierke Inry dáva mená, pozornosť a nehu bezmenným obeťam Pinochetovho režimu a cez vlastnú potrebu vyrovnať sa s traumou sa zároveň vyrovnáva aj s tou kolektívnou. Zuritovo umenie vychádza z historickej situácie. Jeho poézia je z princípu angažovaná, no zachováva si i svoj intimný charakter. K téme národnej traumy sa vracia často. Dopúšte Atakama v roku 1993 vyril 3 km dlhý verš ni péna nimiedo. Ani žiaľ, ani strach, ktorým odkázal na obete, ktoré zmizli bez stopy v nekonečnom reliefe púšte, ako i na bolesť tých, ktorí ich stratu prežili. Kolosálnosť púšte je pritom v rozpore s extrémnou stručnosťou veršu o šiestich slabikách. Raúl Zurita je dnes uznávaným básnikom a umelcom nielen v Čile. Jeho túžbu po veľkých gestách a zdá najlepšie vystihujú jeho samostatné umelecké akcie. Okrem púšti Atakama premietol svoje verše i na oblohu nad New Yorkom. Ako vysvetlil pri viacerých príležitostiach, všetky komunity od nepamäti obracali svoje pohľady k oblohe, pretože verili, že tam nájdu potrebné životné znamenia. New Yorkčania ich tam mohli 2. júna 1982 hľadať v dymových slovách jeho básne Nový život. Môj boh je geto. Môj boh je bolesť. Môj boh je moja láska Boha. Vizuálny efekt a prostredie tejto akcie malo za cieľ vyprovokovať nový spôsob čítania a presahu poézie do každodenného života. Zurita poukazuje na hodnotu prehliadaných komunít a individuí, ktorí čelia zložitej realite bez potreby skrývať sa za elevované ideály. Jeho poetické ja sa tak stáva hovorcom tých, ktorých hlas nebýva vypočutý. Ich realitu premieta na oblohu a opäť tak núti ostatných nielen sa pozerať, ale i uvidieť. Ironicky i samotného boha na neby. Na rozdiel od New Yorku bola spoločenská situácia, v ktorej vznikali umelecké happeningy v čile neslobodná a plná strachu z perzekúcie. Presah a veľkoleposť umeleckých akcií kolektívu kada. Pripisuje Zurita mladíckej naivite a odhodlanosti. Tie im nepochybne dopomohli 12. júla 1981. Vtedy nad Santiagom preletelo šesť lietadiel, ktorých pilotov sa im podarilo na tento účel neľahko prehovoriť. Z lietadiel spadlo 400 tisíc letákov s textom, v ktorom navrhovali vytvoriť nový vzťah umenia, politiky a spoločnosti. Sme umelci, ale rovnako je umelcom každý človek, ktorý pracuje na mentálnom rozšírení svojich životných priestorov. Kolektív Kada si ako jeden z cieľov určil nielen len sprístupnenie umenia, prehodnotenie jeho celkového významu v spoločnosti, ale aj zapojenie obyčajného človeka do umeleckých akcií. Tento unikátny spôsob formovania spoločenského puta medzi umelcom a občanom, ktoré čilská vojenská diktatúra stratila a celkovo zmrzačila, tak mal význam a dopad nielen v čase pôsobenia umeleckej skupiny, ale i dlho po ňom. Všetci členovia kada sa dnes zhodnú, že ich najdôležitejšou akciou bola posledná s názvom NO+, v preklade Nieviac, z roku 1983, teda 10 rokov po násilnom prevzatí moci pinošetom. Každému bolo jasné, čoho už viac nie Pinocheta. Do tejto akcie prizvali umelcov z rôznych oblastí, aby správu šírili po stenách a verejných priestranstvách hlavného mesta Santiago. Heslo NO+, čoskoro začali používať čilania po celej krajine ako verejný symbol politického odporu. Pozorovatelia a okoloidúci sa zapojili do tvorby umenia a zároveň dejín, keď začali na múri dopisovať vlastné slova, vety a ilustrácie. NO+, strachu... NO plus nezvestných, NO plus násilia. Toto krátke heslo je zhmotnenie presahu umenia a politiky. Slobodný prejav nálad spoločnosti dokázal vyprovokovať ľudí k vyjadreniam, ktoré zaň doplňali na verejných priestranstvách i napriek strachu, či možno práve kvôli nemu. Z verejnosti sa stali nielen pozorovatelia, ale účastníci a tvorcovia umenia. Kolektív Kada sa pokúsil o vytvorenie puta s komunitami a sprostredkoval im most na vyjadrenie názorov spôsobom, v ktorom sa ich hlas nestratil v prázdnote. Nádej v beznádeji v 1988 sa zrak celého sveta uprel na čilské referendum, v ktorom si mali ľudia vybrať, či povedia svoje áno alebo nie pokračovaniu Pinošeta na čele štátu. Tejto udalosti predchádzala obrovská kampaň oboch táborov. Oponenti Pinošeta sa v kampani zamerali na neustále a systematické porušovanie ľudských práv, no jeho stúpenci režim a jeho nástroje vykresľovali ako záchrancu demokracie a ekonomiky. Slovo nie hralo ústrednú úlohu v kampani, do ktorej sa zapojili i televízne stanice, ktorých postery a letáky často hlásali heslo NO+. Rozhodné nie režimu generála Pinocheta nakoniec vyslovilo 54,7% voličov. Je pravdepodobné, že väčšina z voličov nikdy o kolektíve umelcov Kada nepočula a nebola si vedomá, že heslo NO pochádzalo od nich. Dávať dôraz na autorstvo je však v tomto prípade nepochopením posolstva a filozofie kolektívu Kada. Heslo dopomohlo k demokratickej výhre nad silami diktátora. To je dôkazom, že ich umelecké akcie sa pretavili do skutočnej politickej zmeny. A tá pochádzala z ulíc. Sila, ktorú ich akcie niesli, tkvie v rozpoznaní dôležitosti jazyka a jeho významu, v sile poézie. Z slovami, poézia je nádejou v udalostiach a situáciách, ktoré nemajú nádej sama o sebe nemá šancu zmeniť svet, ale bez nej nie je možná žiadna zmena ani revolúcia. Je krutou iróniou, že po úsilí, ktoré bolo vynaložené na odvrátenie toľko obávaného ľavicového režimu, Čile zaplavovalo po 17 rokov svetové noviny z dôvodu pravičiarskej vlády, ktorá si rešpekt vydobíjala brutalitou. Ani ústup diktátorských vlád však v Latinskej Amerike nepriniesol definitívny koniec nedemokratického systému či radikálnu zmenu rovnováhy medzinárodných Moci. Symbolická rezonancia porážky generála Augusta Pinošeta Ugarteho v referende a následne prezidentských voľbách bola však obrovská. V Latinskej Amerike minulého storočia sa tlak studenej vojny spojil s miestnym sklonom k autoritárstvu. Vznikli 4 desaťročia pravicových diktatúr. Pinošetová diktatúra bola globálne najznámejšia a posledná. S jeho odchodom sa celý región španielsky hovoriacej Latinskej Ameriky, s výnimkou Kuby a Haiti, dostal vôbec prvýkrát v histórii pod demokraticky volenú vládu.
1: Počúvali ste Capitals, podcast angažovaného mesačníka Capital, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v českej republike a fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke wwwkapital kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatná. Za čo vám vopred ďakujem.